0: In dieser Folge spreche ich über die Dinge, die in wenigen Jahren definitiv eintreten werden, wo wir schon ganz genau wissen, was uns erwartet und welche Chancen sich auch daraus für uns in der Gastronomie ergeben werden. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Wie sieht es in zehn Jahren in der Gastronomie aus? Hast du dich das schon einmal gefragt? Wie sich der Fachkräftemangel, die Digitalisierung, Social Media, Robotics, künstliche Intelligenz, das alles auf die Gastronomie auswirken? Na klar hast du dich das gefragt. Das sind ja alles Dinge und Themen, die später wesentlichen Einfluss auf unseren Erfolg oder unseren Misserfolg haben werden. Denk mal doch mal ein paar Jahre weiter. Aber hast du diese ganzen Variablen auch schon einmal in eine realistische Vorausschau umwandeln können? Das ist vermutlich nur schwierig. Ich habe gerade gesagt, das ist schwierig. Schwierig vorauszuschauen, wie sich die ganzen Dinge miteinander beeinflussen werden. Und warum ist es schwierig? Du kannst dir das vorstellen wie wie ein Lego-Baukasten. Ein Lego-Baukasten, der hat ganz viele Teile und dann nimmst du die Anleitung und dann setzt du diese Anleitung zusammen. Oder dann setzt du diesen Lego-Baukasten, dieses, dieses, dieses Lego-Bauteil setzt du dann zusammen mit Hilfe der Anleitung. Und wir leben in einer Ökonomie, wo wir keine Anleitung haben. Wir haben zwar diese ganzen verschiedenen Lego Bausteine, aber keine Anleitung. Also wir wissen nicht, wie es später am Ende aussehen wird. Und das nennt man, das nennt man auch ähm, im Fachjargon nennt man das Vulkanökonomie. Und das kann man sich so vorstellen: Stell dir stell Vulkan vor. Stell dir vor, dieser Vulkan bricht aus und dann sprüht der Lava und Gesteinsbrocken, alles sprüht er in den Himmel und verteilt das über das ganze Land. Und die Lava und das Gestein stehen sinnbildlich für alle Erfindungen und alle Neuerungen, die gerade unsere Welt verändern, unser alltägliches Leben verändern. Darunter zählen zum Beispiel über oder Uber, heißt es Uber, ich nenne es immer über, keine Ahnung warum, selbstfahrende Autos, Tesla, Roboter, KI und vieles mehr, was gerade unsere Welt, unser Leben beeinflussen. Und früher war es dann, wenn wir jetzt mal... 60, 70, 80 Jahre zurückschauen oder noch länger, früher waren es dann immer nur einzelne Elemente, die, die, die das tatsächliche Leben gerade beeinflusst haben. Früher war es dann zum Beispiel nur der Fernseher, der gerade erfunden wurde oder das Kino oder noch viel früher das Radio. Aber das waren dann immer nur einzelne Elemente, die dann etwas beeinflusst haben und da konnte man dann immer relativ genau absehen, wie wird sich das entwickeln und jetzt haben wir halt 10, 20, 30 oder 50 Dinge, die unser Leben beeinflussen. Und diese ganzen 30, 40, 50, wie viele auch immer, Variablen die beeinflussen sich ja dann auch gegenseitig, also nicht nur unser Leben, sondern auch, äh, die die beeinflussen sich halt gegenseitig und das ist halt so schwer abzusehen, das sind so viele Variablen, die halt eine Entwicklung eine Entwicklung erzeugen oder eine Entwicklung verursachen und das Leben beeinflussen und das ist halt ganz, ganz schwer abzusehen und deswegen ist es auch schwer, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, in zehn Jahren sieht es genau so aus weil es sind einfach zu viele Variablen. Aber jetzt in dieser Folge gehen wir ein bisschen darauf ein, was könnte passieren. Einmal, was könnten sich für Chancen für die Gastronomie daraus ergeben und was könnte alles so passieren, auch zum Thema Fachkräftemangel, was haben wir für Möglichkeiten und ja, was könnte. Wir schauen einfach mal in die große Kugel und schauen, was erwartet uns in zehn Jahren in der Gastronomie. Wenn wir jetzt bei wünschte was wären, dann... Würde ich jetzt einfach mal sagen, würden wir Gastronomen uns wünschen, dass wir in zehn Jahren immer noch erfolgreich sind oder dass wir dann erfolgreich sind und immer noch eine gute Dienstleistung vollbringen, dass der Gast zufrieden ist, dass wir leckeres Essen kochen, dass die Gäste sich bei uns im Hotel wohlfühlen, das würde ich vermuten, würden wir uns in zehn Jahren oder für in zehn Jahren würden wir uns wünschen. Das Problem... Ist klar, habe ich gerade gesagt. Es wird sich viel verändern in zehn Jahren. Viele Dinge werden aufeinander wirken und es wird viele, viele Veränderungen geben in, zum Thema Digitalisierung und KI, Robotics und alles Mögliche. Es wird sich viel verändern. Ja, und damit ein, eine Veränderung nicht trifft wie ein Schlag mit dem Hammer, ist es immer ganz gut, wenn man sich darauf vorbereitet oder in diesem Fall kann man sich nicht so gut oder nicht so zu 100% darauf vorbereiten, nicht wie ein vernünftiges Mise en place in der Küche, es funktioniert nicht, weil wir nicht genau wissen, wo es hingeht, aber es genügt dann auch schon mal, wenn man zumindest schon mal drüber nachgedacht hat, was könnte sein und wie könnte es sich entwickeln und einfach mal das eine oder andere Szenario, einfach mal gedanklich durchspielen, was passieren könnte. Weil wenn man über solche Szenarien, so eventuelle Szenarien schon mal nachgedacht hat und die schon mal im Kopf hat, dann kommt man später auf ganz andere Ideen oder ganz andere Lösungseinsätze, wo man vorher nie drauf gekommen wäre. Das ist super, super verblüffend. Auch wenn ich gerade gesagt habe, einige Dinge sind noch nicht ganz klar, wie sie sich entwickeln werden. Eine Sache, die ist zumindest klar wie Klosbröhe und die wird uns mit dem Hammer treffen, ähm, ja, das wird ein richtiger Hammerschlag. Und das ist, dass wir in knapp zehn Jahren, im Jahre 2030, dass wir in Deutschland, alleine in Deutschland, acht Millionen Arbeitskräfte weniger haben. Und dann muss man sich einfach mal überlegen, für uns in der Gastronomie, welche Branche wird es in Deutschland am schlimmsten treffen? Und da würde ich jetzt einfach mal meine Hand für ins Feuer legen, wenn sich bei uns in der Gastronomie nichts ändert, dass die Leute wieder Bock haben, bei uns in der Gastronomie zu arbeiten und nicht sagen, ach ja, die Rahmenbedingungen, die gehen nicht, äh, schlechte Arbeitszeiten, schlechtes Gehalt, schlechtes Klima und so weiter, die Leute haben dann keinen Bock, bei uns in der Gastronomie zu arbeiten. Also es kommen dann natürlich keine Leute nach, aber da, damit erzähle ich ja jetzt nichts Neues. Aber wenn dann nochmal acht Millionen Arbeitskräfte fehlen sollten in Deutschland, ja, wie sieht's denn dann bei uns in der Gastronomie aus. Diese Branche wird es meiner Meinung nach mit am heftigsten treffen. Wenn wir nicht endlich mal anfangen, vor unsere, unserer eigenen Haustür zu kehren, dass wir einfach mal schauen, welche Rahmenbedingungen haben wir gerade? Sind die noch zeitgemäß? Sind die noch zeitgemäß für die, heute, die Menschen, die heute, heute arbeiten? Haben wir Möglichkeiten, etwas zu verändern? Oder äh, können wir etwas anderes anbieten? Also, wenn wir uns nicht mal mit uns selbst beschäftigen und vor unserer eigenen Haustür kehren, glaube ich, haben wir ein ganz fettes Problem in zehn Jahren. Und nicht nur wie in Deutschland, sondern europaweit wird es so sein, dass überall Arbeitskräfte fehlen werden. Es wird dann wahrscheinlich, also ganz, ganz wahrscheinlich, wird der ähm, Bewerbermarkt nicht nur ausgeweitet bei uns in Deutschland, dass man jetzt schon richtig national guckt. Wenn man in Stuttgart sucht, guckt man auch nach, Dor nach, nach Dortmund oder nach Berlin, nach neuen Arbeitskräften. Nein, man guckt dann auch über Deutschland hinaus. Ein ganz tolles Beispiel, finde ich, ist so, das ist eine Art Hotelfachschule auf Bali. Ich war letztes Jahr auf Bali und auf jeden Fall gibt es da eine Hotelfachschule, dort werden Balinesen ausgebildet, die werden 100% geschult, also ich glaube, man kann diese Ausbildung, die die dort erhalten, vergleichen mit den deutschen Ausbildungen zum reha Hofer oder zum Koch und diese jungen Leute, die bekommen dort wirklich eine super, super klasse Ausbildung und einen tollen Dienstleistungsgedanken und alles, was man so braucht, um in der Gastronomie, Gastronomie, Hotellerie zu arbeiten. Und... Und dann wird es einfach so sein, dass die noch einen Deutschkurs oben drauf kriegen, dass die neben ihrer Ausbildung nochmal ein, zwei, drei Jahre Deutsch lernen und dann sind die für den deutschen Arbeitsmarkt natürlich wunderbar geeignet. Und solche Programme wird es nicht nur in Bali geben, die wird es wahrscheinlich dann in Costa Rica, Panama und sonst wo geben, damit die Leute möglicherweise in zwei, drei Jahren Ausbildung mit vernünftigen Deutschkenntnissen in Deutschland arbeiten können. Und diese Programme werden wir in Zukunft vermutlich finanzieren, weil wir auf diese Arbeitskräfte angewiesen werden. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wahrscheinlich ist, gerade habe ich gesagt, 8 Millionen Arbeitskräfte weniger. Unsere Branche wird es wahrscheinlich relativ hart treffen und das würde bedeuten, dass das Angebot weniger wird. Also wir können weniger Dienstleistungen anbieten. Und wenn man sich jetzt so die letzten neun Jahre anschaut, Gastronomie, äh, Gastgewerbe insgesamt in Deutschland, neun, seit neun Jahren Umsätze steigen, der Bedarf ist da und der Bedarf, der steigt. Die Menschen, die Menschen, die wollen weiter, Gastronomie, die haben Bock da drauf. Das heißt, der Bedarf bleibt, wird aber vermutlich mehr. Und das Angebot, weil weniger Arbeitskräfte, Ar weniger Arbeitskräfte bedeutet ja auch gleichzeitig, wir können das Angebot nicht so halten, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, das Angebot wird weniger. Wir werden, das sieht man auch heute schon in einigen, bei einigen Caterern oder Gastronomien, dass das Angebot nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Es werden Aufträge wahrscheinlich gefiltert werden, dass wir dann schauen, welche Aufträge sind besonders lukrativ, attraktiv und was können wir davon noch annehmen und was können wir davon noch leisten? Das wird auch eine Sache sein, die sich jetzt über die nächsten zehn Jahre ganz, ganz bestimmt entwickeln wird. Oder ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema, nochmal die Generationsverteilung. Jetzt aktuell arbeiten fünf unterschiedliche Generationen in der Gastronomie. Daher haben wir dann auch die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unterschiedlichen Wünsche der, der Mitarbeiter, weil wenn wir jetzt jemanden nehmen, der 55, 60 Jahre alt ist, der hat ganz andere Wünsche und Bedürfnisse als jemand, der gerade 25 ist, weil das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Generationen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen sind und, und ganz andere Zeiten mitgemacht haben und daher haben wir auch das, den ein oder anderen Generationskonflikt bei uns in der Gastronomie. Und in zehn Jahren, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter schauen, dann werden wir nicht mehr fünf unterschiedliche Generationen in der Gastronomie arbeiten haben, dann werden es nur noch drei sein. Dann werden nur noch die generation X, Y und Z übrig geblieben sein, die in der, die in der Gastronomie arbeiten, also nicht nur in der Gastronomie, sondern überall. Und die restlichen, also die anarbeitenden Generationen nennen sich Babyboomer und Wirtschaftswunder, die werden dann ins Rentenalter eingetreten sein und wirklich nur noch ganz, ganz wenig auf dem Arbeitsmarkt zu finden sein. Aber was, was können wir jetzt mit dieser Information anfangen? Die Generation X, Y und Z, die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse und Wünsche an den Arbeitgeber als noch die Generation Babyboomer und Wirtschaftswunder. Und wenn wir uns unsere Gastronomie jetzt heutzutage anschauen, viele Gastronomien, dann sind die Rahmenbedingungen meistens auf diese Generation, Babyboomer und Wirtschaftswunder, ausgelegt und Jetzt kommt ganz, ganz, ganz langsam erst diese Bedürfnisse, die die Generation Y oder die Generation Z, die ganz jungen Menschen, die Millennials in der Gastronomie, jetzt kommt ganz langsam erst, dass man mal schaut, hm, was möchten die denn, worauf haben die Bock, was, haben, was, was könnten für Rahmenbedingungen gut sein, damit diese jungen Leute bei uns arbeiten wollen. Und wenn man jetzt schon loslegt und schaut, welche Rahmenbedingungen kann man ändern oder welche Rahmenbedingungen kann man passend machen für diese jungen Menschen, dann ist man natürlich in zehn Jahren schon weit vorne. Ich habe gerade gesagt, Angebot und Nachfrage wird sich in der Gastronomie verändern. Klar, Nachfrage bleibt gleich, wird höher. Auf jeden Fall wollen die Leute weiterhin Gastronomie. Angebot wird weniger. Was passiert? Der Preis wird teurer. Der Preis für unsere Dienstleistung, der wird definitiv teurer. Nicht nur für die Dienstleistung, für das Essen, für die Getränke, für alles, was wir bieten, wird in Zukunft mehr Geld verlangt. Aber was passiert noch? Die Zeitlücke. Die Zeitlücke, die wird einfach größer. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel geben. Stell dir vor, du hast ein Restaurant, du hast ein Restaurant, du hast ein Abendgeschäft und du brauchst, du, du öffnest um 17 Uhr, um 22 Uhr schließt die Küche und du hast pro Abend benötigst du 60 Stunden, ja, in der Küche, im Service brauchst du 60 Stunden, um deine Dienstleistung zu erbringen, um Essen zu kochen, um Getränke rauszubringen. Ja. Jetzt haben wir zehn, zehn Jahre weiter, jetzt gerade hast du noch deine 60 Stunden, deine Mitarbeiter, die 60 Stunden am Abend leisten, aber nochmal zehn Jahre weiter, dann hast du nur noch 30. Dann hast du nur noch 30 Stunden pro Abend zur Verfügung. Du hast die gleichen Dienstleistungen noch, du musst das gleiche Essen machen, die gleichen Getränke machen, aber hast nur noch 30 Stunden Ressourcen zur Verfügung. Das ist ein Problem, weil es fehlen 30 Stunden. Das Ergebnis wird sein, wenn es blöd läuft, weniger Umsatz. Das ist die eine Variante. Oder man versucht, das ist dieses Zeitlückenproblem, oder man versucht, diese anderen 30 Stunden abzudecken durch irgendwas anderes. Zum Beispiel, dass man mehr, sich mehr an Automation bedient. Dass zum Beispiel die Theke vollautomatisch läuft. Ja? Dass man einfach ins Tablet eingibt, ich hätte gerne die Cola, das Bier und das Wasser und dann zapft die Theke das zum Beispiel automatisch. Oder man macht Outsourcing, dass man Dinge, Reinigungsarbeiten oder, gut, das gehört in den Abend jetzt nicht rein <lacht> unbedingt, ähm, aber dass man verschiedene Dinge versucht outzusourcen, um Stunden einzusparen oder verschiedene Softwarelösungen sich äh, aneignet zur Dokumentation zum Beispiel. Da gibt es ganz viele tolle Lösungen, dass man später, wenn die Küche gereinigt wird, dann ist es ja immer eine super lästige Geschichte, dann die Temperaturen äh, zu dokumentieren, Reinigung zu dokumentieren. Man muss ja wirklich fast noch einen extra einstellen, damit alles vernünftig aufgeschrieben wird. Dafür gibt es mittlerweile auch Softwarelösungen, die alles etwas einfacher machen. Und mit solchen Ideen, oder Lösungen und davon gibt es heutzutage echt schon eine ganze Bandbreite. Man kann im Internet sich so viel informieren, so viel googeln, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, um jetzt heute schon Zeit zu sparen und das wird sich ja auch nochmal weiterentwickeln. Mit solchen Dingen müssen wir in Zukunft versuchen, diese Zeitlücke zu schließen und versuchen, diese 30 Stunden jetzt in diesem kleinen Restaurant aufzuholen, damit wir die Möglichkeit haben, weiterhin genauso viel Umsatz zu machen oder noch mehr und weiterhin unsere Dienstleistung zu erbringen, weil die Dienstleistung ist ja gefragt. Diese ganzen Variablen, die ich zu Anfang genannt habe, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, sind das aber auch Möglichkeiten für die Gastronomie, Chancen für die Gastronomie. Nehmen wir mal den Taxifahrer. Ich hatte ja vorhin schon einmal Uber, für mich über Uber erwähnt und das wird auch in Deutschland kommen und wenn man sich die die Entwicklung in anderen Ländern einmal anschaut, was Uber Dort alles, wie, wie sich das alles mit Uber entwickelt hat. Die Taxifahrerbranche, die wird sich reduzieren. Es wird wahrscheinlich nicht das so sein, dass, dass jeder Taxifahrer keinen Job mehr hat, aber es wird sich auf jeden Fall reduzieren, weil dieses Angebot über Uber zeitgemäßer ist und sich durchsetzen wird, so wie in anderen Ländern auch. Das wird natürlich bedeuten, dass viele Taxifahrer, die heute, die heute in einem Taxiunternehmen beschäftigt sind, vielleicht gezwungen sind, sich einen neuen Job zu suchen, weil über die Branche dominieren wird. Aber das besteht dann, dann, dann besteht auch für uns in der Gastronomie die Chance, dass wir sagen: Okay, wir bilden die Taxifahrer aus zu Köchen, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber die Möglichkeit besteht ja. Da werden dann Ressourcen frei in der Taxibranche. Warum nutzen wir die nicht für die Gastronomie? Das gleiche, wenn wir nach ähm, einem Einkaufen gehen, Rewe, dann finden wir immer häufiger so die Situation vor, dass zwei Kassen noch mit Menschen besetzt sind und zwei oder drei Kassen automatisiert. Oder bei IKEA genau das Gleiche. Die menschlichen äh, Kassiererinnen werden ersetzt durch Roboter, durch automatische Kassensysteme. Das wird bedeuten, in dieser Branche werden die Jobs für Kassiererinnen frei werden, weil das machen dann Computer. Und das ist wiederum eine Chance für uns in der Gastronomie, dass wir diese Ressourcen, die dort frei werden, nutzen und sagen, hey, komm doch zu uns, du warst Kassiererin, du hast einen Dienstleistungsgedanken, dann komm doch zu uns, du kannst bei uns im Service arbeiten, ich bringe dir das bei, das kann man ja alles vermitteln, was wir tun und auch auf einem zweiten Bildungsweg oder eine Ausbildung oder es gibt tausende von Möglichkeiten, man muss nur ganz genau hinschauen, aber dann kommen wir wieder zum Anfang der Sendung, wenn wir keine attraktive Branche haben, dann wird die Kassiererin nicht sagen, ach ja, ich gehe in die Gastronomie. Und der Taxifahrer wird auch nicht sagen, ach, ich mache eine Ausbildung zum Koch, weil ich, ich koche ja so auch zu Hause schon ganz gerne. Nee, der hat dann keinen Bock darauf, weil unsere Branche keinen guten Ruf hat. Und deswegen sage ich, wir müssen erstmal vor unserer eigenen Haustür kehren, damit die Leute, diese Ressourcen, die dann frei werden, überhaupt äh, aufmerksam auf uns werden, dass wir attraktiv für die am Markt sind. Das ist wie damals zur Steinzeit, die Evolution. Die Evolution, die Menschen mussten sich damals anpassen oder die Urzeitmenschen. Die Spielregeln haben sich nach und nach immer wieder verändert und das kann man auf die heutige Situation ummünzen. Heute verändern sich die Spielregeln ebenfalls. Und wenn wir uns nicht anpassen, wenn wir in der Gastronomie nicht anfangen Evolution zu betreiben, dann werden wir einfach aussterben. So ist es halt. Du kennst ja ganz bestimmt den Spruch, nur die Stärksten überleben dieser Spruch, der kommt aus der, aus der Tierwelt und der hat auch ganz klar was mit Evolution zu tun und heißt im Umkehrschluss natürlich, dass die Schwachen auf der Strecke bleiben. Und deswegen müssen wir in der Gastronomie einfach zusehen, dass wir zu den Stärkeren gehören, dass wir Evolution machen, dass wir uns durchsetzen, dass wir uns was einfallen lassen für die Zukunft, für das, was auf uns zukommt, dass wir uns auf die veränderten Spielregeln einstellen, wie bei Monopoly. Wenn du die Spielregeln nicht kennst, dann kannst du das Spiel nicht spielen. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, wie werden die Spielregeln sich verändern. Und der Schlüssel, der Schlüssel, der ist immer der Mitarbeiter. Du weißt ganz genau, Deine Mitarbeiter sind immer für deinen Erfolg verantwortlich. Umso besser deine Mitarbeiter, umso erfolgreicher bist du, umso besser deine Mitarbeiter, umso umso bessere Dienstleistung kannst du vollbringen. Und wenn du die Rahmenbedingungen, die Spielregeln verstehst und die Rahmenbedingungen dementsprechend anpasst, dann kommen die Leute zu dir, dann fühlen die sich bei dir wohl, arbeiten gerne bei dir und bleiben auch lange bei dir. Und das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel, um auch in zehn Jahren noch erfolgreich am Markt zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass der heutige Arbeitskräftemangel, also nicht nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel nur die Spitze des Eisberges ist. Und dass da noch einiges kommen wird, einiges auf uns zukommen wird. Und wir ganz, ganz aufmerksam sein sollten und schauen sollten, wo sich Chancen für uns ergeben. Möglichkeiten, Ressourcen, die wir abgreifen können. Das war's für heute. Das war ein kleiner Blick in die Kugel. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf. Das nächste Mal macht der J. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.